1: Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María. Junto con todos y cada uno de ustedes que se unen a nuestro programa esta mañana, queremos escuchar ahora la voz del Papa, especialmente la que nos ha dirigido durante esta última semana. Para irnos ambientando a ello, vamos a empezar contando alguna que otra curiosidad. Por ejemplo, ¿por qué se llama Vaticano la ciudad del Papa?, ¿Qué origen tiene este nombre? Mucho tiempo antes de la llegada de San Pedro a Roma, el lugar conocido como Ager Vaticanus comprendía casi 12 kilómetros cuadrados de superficie, que componía la orilla derecha del río Tíber, la colina Janiculum el Janicolo actual, la colina Vaticanus y el monte Mario, hasta la confluencia del río Cremera. El Ager Vaticanus era un campo abandonado, infestado de serpientes, que con el tiempo comenzó a poblarse gracias a un asentamiento etrusco llamado Vaticum. De ahí se cree que toma el nombre la zona. El nombre provenía del dios etrusco Vaticanus o Vagitano, que a su vez tomaba el nombre de Vaticinium, que era el arte de la adivinación del cual los etruscos eran grandes maestros. Pues bien, ese fue el lugar donde el emperador Calígula hizo construir provisoriamente un circo o hipódromo que luego fue reestructurado por su sobrino Nerón. Precisamente en el centro de ese circo se encontraba un obelisco que había sido traído por Calígula en el año 37 Cristo desde Egipto y es el que se encuentra ahora en el centro de la plaza de San Pedro desde el año 1586 en que fue trasladado en ese circo de nerón fue martirizado el apóstol san pedro y su cuerpo lo sabemos bien se encuentra sepultado justo debajo del actual altar mayor de la basílica del vaticano bien pues después de esta curiosidad histórica vamos a conocer ya los contenidos de nuestro programa de hoy En primer lugar, escucharemos la voz del Papa en la catequesis que ofreció en el aula Pablo VI el miércoles pasado. Fue la segunda sobre San José y concretamente sobre la misión que él desempeña en la historia de la salvación. Después analizaremos el comentario del Santo Padre al Evangelio del domingo pasado que realizó durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Tendremos también tiempo para responder a algunas de las preguntas que nos han enviado al correo electrónico del programa. E igualmente conoceremos el mensaje que el Papa ha dirigido a las personas con discapacidad con motivo de la jornada internacional a ellas dedicada el próximo viernes 3 de diciembre. Y finalmente continuaremos con el comentario a la encíclica Laudato Si, hoy conociendo el primer capítulo de la misma. Pero comencemos antes rezando rezando por el Papa, como él nos pide constantemente. Lo hacemos a través de la siguiente oración.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, por los siglos de los siglos. Amén.
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Catequesis del pasado miércoles. Con ella empezamos, como de costumbre, a escuchar la voz del Papa esta semana. Fue la segunda catequesis que dedicó a San José, cuando nos encontramos ya en los últimos días del año dedicado al santo patrón de la Iglesia, con motivo del ciento cincuenta aniversario de este patronazgo. El próximo 8 de diciembre concluirá el año de San José, pero el Papa no quiere que nos olvidemos de él. Por eso le está dedicando este ciclo de catequesis en las que nos recuerda muchas cosas que ya dijo de San José en su carta a Patris Corde, pero esta vez muy originalmente aplicadas a nuestro día a día, a nuestra vida práctica. Es decir que Francisco mira a San José, habla de San José, pero con la perspectiva de nuestra vida concreta. Así, el miércoles pasado se centró en el papel de San José en la historia de la salvación. Los evangelistas que nos hablan de San José, nos recordó el Papa, son Mateo y San Lucas, que son los que nos traen en sus escritos los Evangelios de la infancia de Jesús. Ambos nos presentan la genealogía de Jesús, es decir, sus antepasados. Mateo lo hace justo al comienzo de su Evangelio, en el capítulo uno, y Lucas en el capítulo 3. Mateo lo hace de atrás hacia adelante, comenzando desde Abraham hasta llegar a José, el esposo de María de la cual nació Jesús, y San Lucas lo hace de adelante hacia atrás, eh, remontándose en el tiempo. Desde Jesús, el hijo de José, según la gente lo creía, así lo dice, hasta llegar al mismo Adán, el primer hombre creado. Estas genealogías, eh, cuando las leemos eh, particularmente cada uno o en las lecturas de la misa, nos pueden resultar un poco aburridas por toda esa cadena de personajes eh, con nombres extraños que se van sucediendo abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bis tatarabuelos de José. Pero eh, este árbol genealógico de Jesús tiene una finalidad absolutamente necesaria. Y es la de mostrarnos la historicidad de Jesús. Que Jesús no vino de la nada, caído del cielo, sino que forma parte de la estirpe humana. Es uno de nosotros, siendo también Dios. Y en ese ser uno de nosotros es hijo legal de José, que entra así en esa lista genealógica a través de su matrimonio con María, la madre de Jesús. Entra, pues, José eh, como una pieza fundamental en la historia de la salvación, pero lo hace de un modo absolutamente discreto, sin adueñarse de la escena, dijo el Papa. Y de ahí el pontífice extrajo su enseñanza catequética, porque San José es imagen de todos los santos y todas las personas que tejen su santidad a través de la vida cotidiana, escondida, personas comunes. Padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, que muestran a nuestros niños, dijo el Papa, con gestos pequeños, cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Citó eh, estas frases entresacadas de su carta patriscorde. Escuchamos ahora directamente al Papa. ¿Cómo continuó con esta idea de la discreción y cotidianidad de San José?
4: Así todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa inobservado, el hombre de la presencia cotidiana, de la presencia discreta y escondida, un intercesor, un apoyo y una guía en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. El mundo necesita a estos hombres y a estas mujeres, hombres y mujeres en segunda línea, pero que sostienen el desarrollo de, la, de nuestra vida, de cada uno de nosotros, y que ...con la oración, con el ejemplo, con la enseñanza... ...nos sostienen el camino de la vida.
1: Después se centró en lo que el Evangelio de San Lucas... ...destaca de San José. Aquí aparece José como el custodio de Jesús y de María. Y por eso, dijo Francisco, es también el custodio de la Iglesia. Si ha sido el custodio de Jesús y de María trabaja ahora que está en los cielos y sigue haciendo el custodio en este caso de la iglesia porque la iglesia es la extensión del cuerpo de cristo en la historia y al mismo tiempo en, en la maternidad de la iglesia se refleja la maternidad de maría es de todo sabido eh, la devoción que tiene el papa francisco a san josé lo ha dicho muchas veces e incluso ha hecho famosa una eh, imagen de San José durmiendo, que él tiene eh, siempre en su mesita de noche. Y se vende mucho ahora esta imagen, se ha hecho muy famosa con el Papa, ¿no? Y todo el mensaje que está, eh, eh, este mensaje precioso que la imagen de San José durmiente lleva, no solo para ayudar a las personas que sufren de insomnio y pueden acudir a San José, que ponía todas sus preocupaciones en manos del Señor, y así él descansaba, sino porque en este sueño de San José es donde Dios le habla, y le va inspirando cómo tiene que hacer bien su papel de custodio de Jesús, de María y ahora de la Iglesia. Por favor, nos dijo el Papa, no olvidéis esto. Hoy José protege a la Iglesia. Sigue amparando al niño, su cuerpo místico, y a su madre, la Madre Iglesia. Y fíjense cómo relacionó a continuación el Papa esta custodia de San José con lo más contrario a esto que encontramos en la Biblia, que fue aquella negativa de Caín a ser custodio de su hermano Abel. ¿Soy yo acaso el custodio de mi hermano? dijo Caín. Pues sí, parece responderle San José, presentándose como modelo de cuidador de los hermanos. Así nos lo dijo el Papa Francisco.
4: Este aspecto de la custodia de José es la gran respuesta al pasaje del Génesis. Cuando Dios le pide a Caín que rinda cuentas sobre la vida de Abel, él responde, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? José con su vida parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos custodios de nuestros hermanos, custodios hermanos de quién se nos ha puesto al lado, de quién el Señor nos encomienda a través de las circunstancias de la vida.
1: Y como tercera idea de esta última catequesis del Papa Francisco sobre San José, destacamos la denuncia que el Papa hizo de nuestra sociedad, que más que una sociedad líquida, como la definió el filósofo polaco Zygmunt Baumann, es una sociedad gaseosa, porque se están esfumando los vínculos humanos, dijo el Papa. El hombre actual se encierra cada vez más en su individualismo y en la soledad más deprimente. No sólo olvida a sus contemporáneos, sino también de dónde viene, cuáles son sus raíces, en su familia, en su nación. Por eso resulta tan importante la genealogía de Jesús, volviendo a la primera idea que nos transmiten los Evangelios. No venimos solos a la historia, nuestra vida está hecha de vínculos que nos preceden y acompañan, como Jesús mismo fue precedido y acompañado por San José. Por eso el Papa terminó recordando a las personas a las que les cuesta encontrar o reencontrar vínculos significativos en su vida y dirigió para ellos y para todos una preciosa oración a San José que ahora escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, pienso... pienso
5: en las
4: muchas personas en las que les cuesta encontrar vínculos significativos en su vida. Y precisamente por esto cojean, se sienten solos, no tienen la fuerza y la valentía para ir hacia adelante. Quisiera concluir con una oración que les ayude y nos ayude a todos nosotros a encontrar en San José un aliado, un amigo, un apoyo. San José, tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. Que nadie experimente ese sentido de abandono que viene de la soledad. Que cada uno se reconcilie con la propia historia, con quien le ha precedido reconozca también en los errores cometidos una forma a través de la cual la providencia se ha hecho camino, y el mal no ha tenido la última palabra. Muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad, y como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén.
1: Bien, pues como siempre terminamos este comentario a la catequesis semanal del Papa escuchando el resumen que él mismo hizo en español.
5: Queridos hermanos y hermanas, proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José, referida a su papel en la historia de salvación. Los evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico, de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura, a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana Discreta, escondida Que sostiene a Jesús y a María En ambas imágenes Nos enseña que nuestras vidas Como la de Jesús Están sostenidas por personas comunes Que nos preceden y nos acompañan Esos anónimos de la fe Esas personas tejen con nosotros La historia de nuestra vida Por esta razón José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo. Y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, a las, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
1: Con el comentario al Evangelio del Domingo, antes del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco nos dio una orientación bien precisa para vivir el Adviento que acabamos de comenzar. Lo hizo siguiendo las palabras literales de Jesús, invitando a la vigilancia. Ante la descripción de los acontecimientos desoladores que acompañarán el final de los tiempos, el Señor nos hace en no quedarnos ahí con miedo, sino a ser conscientes de que Él viene que hemos de alzar nuestra cabeza porque se acerca nuestra liberación. Esto quiere decir, dijo el Papa, esperar al Señor con alegría, incluso en medio de las tribulaciones, de las crisis de la vida y de los dramas de la historia. Francisco no evadió la pregunta que todos nos hacemos en esos momentos, cuando nos dicen de vivir esta vida con alegría. ¿Cómo alzar la cabeza? Dijo. ¿Cómo evitar no dejarse absorber por los sufrimientos y las derrotas? Jesús nos muestra el camino con una llamada fuerte. Estad atentos a vosotros mismos, para que vuestros corazones no se agobien. Vigilad. En todo momento, orad. Y a partir de ahí, el Papa se centró ya en explicar qué significa ese vigilar, estar atentos. No es simplemente la actitud psicológica de no distraerse, de tener el pensamiento despierto, de estar concentrados. No, la vigilancia evangélica hace más bien referencia a la voluntad. Estar vigilantes, dijo Francisco, es no permitir que el corazón se vuelva perezoso y que la vida espiritual se ablande en la mediocridad. Eh, uno, por tanto, puede eh, ser más distraído de las cosas, írsele el santo al cielo, como decimos vulgarmente, pero aquí, nos explica el Papa eh, se trata de algo más profundo, espiritual, que nos puede convertir en cristianos adormecidos, anestesiados por la mundanidad espiritual. Y el Papa hizo una descripción de la sintomatología de este adormecimiento espiritual. Primero, no tener ímpetu espiritual, vivir sin ardor para rezar. Segundo, no tener entusiasmo por la misión, pasión por el Evangelio. Esta distracción del corazón hace a los cristianos mirar siempre hacia adentro, ser incapaces de mirar hacia el horizonte. Y esto les lleva a dormitar, a hacer las cosas por inercia, a caer en la apatía, indiferentes a todo menos a lo que les resulta cómodo. Esta es una vida triste, no hay felicidad ahí, concluyó el Papa. En realidad, Francisco estaba describiendo perfectamente lo que en la teología espiritual se denomina acedia, que es una palabra que seguramente hemos escuchado alguna vez, pero que a lo mejor no sabríamos definirla muy bien. Pues es todo eso que ha dicho el Papa, una especie de pereza espiritual que va más allá de la mera pereza física. Más que no levantar el cuerpo, es un no levantar el espíritu. Estas son palabras mías. El Papa lo dijo con estas otras mucho más exactas. Leo textualmente. Es un gran enemigo de la vida espiritual, también de la vida cristiana, la acedia. Es esa pereza que nos sume, que nos hace resbalar en la tristeza, que nos quita la alegría de vivir y las ganas de hacer. Es un espíritu negativo, un espíritu maligno que ata al alma en el letargo robándole la alegría. Se comienza con aquella tristeza, se resbala, se resbala y nada de alegría. El libro de los Proverbios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4.23. Guarda tu corazón. Eso significa estar atento, vigilar, estar atento. Guarda tu corazón. Hasta aquí la cita del Papa. Así que la acedia es lo más contrario al espíritu del Adviento, a la primera vela que ya está encendida y que nos recuerda literalmente eso, estar en vela, encendidos, es decir, despiertos, con el ánimo levantado para no caer por esa pendiente resbaladiza a la que se refería el Papa. Toda esta invitación a huir de la acedia es la que Jesús expresa con las palabras «Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación». La primera liberación es precisamente esta, Jesús que viene a liberarnos de la desgana. ¿Y cómo librarse de ella? Pues el Señor mismo nos da eh, claramente el remedio, y el Papa nos lo recordó, a través de la oración. Rezando es como levantamos el corazón, como escuchamos en la misa después de que el sacerdote nos dice «orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro», etc., añade la exhortación «levantemos el corazón». A lo que contestamos todos a una, como animándonos los unos a los otros, lo tenemos levantado hacia el Señor. Por lo tanto, la oración tiene ese poder eh, mágico. Lo de mágico lo digo yo, ¿eh? No el Papa. Él lo dijo así. Es la oración la que mantiene encendida la lámpara del corazón, especialmente cuando sentimos que nuestro entusiasmo se enfría, la oración lo reaviva porque nos devuelve a Dios al centro de las cosas. La oración despierta al alma del sueño y la centra en lo que importa, en el propósito de la existencia. Incluso en los días más ajetreados no descuidemos la oración. Así nos dijo el Papa. Y finalmente, y en esta línea de la oración que nos mantiene en vela para recorrer el adviento de nuestra vida, Francisco aconsejó vivamente usar breves jaculatorias, muchas veces al día, es decir, pequeñas oraciones frases breves. Concretamente, nos invitó a repetir estas eh, semanas el famoso Maranatá, «Ven, Señor Jesús». Son las últimas palabras de la Biblia, por cierto, «Ven, Señor Jesús». A lo que Jesús responde, Apocalipsis 22:20. «Sí, yo vengo pronto». Pues qué mejor que repetir ahora cantando esta jaculatoria. «Ven, Señor Jesús». Lo hacemos con la preciosa canción y voz de la hermana Glenda. Señor
6: Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje, ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías, ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan la vida es poca cosa sin ti, sin ti sin ti, sin ti la vida es poca cosa ven Señor Jesús ven pronto a mi vida Señor Ven pronto Porque sin ti Yo no quiero La vida Ya no canto Con alma Ya mis manos No sirven Ya no escucho latidos, Ya no abrazo Con fuerza Mi corazón Nos ensancha no es plena Y todo sin ti ¡Mi corazón! vida
3: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La Voz del Papa pretende ser un programa no solo para hacernos eco de lo que el Papa dice y enseña, sino también para que todos entendamos bien su enseñanza y nos ayudemos a acogerla con mirada de fe en continuidad con la tradición viva de la Iglesia, como únicamente puede ser entendida y acogida. Así trataremos de responder a algunas de las dudas o preguntas que nos envían ustedes por correo electrónico. Uno de estos correos que hemos recibido recientemente ha sido comentando la frase que el Papa había pronunciado en el Ángelus el domingo 14 de noviembre, creo recordar, en la que decía lo siguiente... «Pecadores somos, pero no corruptos». Lo decía de la identidad que ha de tener todo cristiano, que se sabe pecador, pero que lucha para no instalarse en el pecado, lo cual lo convertiría en corrupto. El comentario que nos enviaba un oyente es «Si no estaba el Papa estableciendo una eh, categoría de pecador o de superpecador llamado corrupto, que estuviera por ello fuera ya de la misericordia de Dios» como si su instalación en el pecado ya no tuviera remedio, según el Papa. Bueno, pues la respuesta indudablemente es no. El Papa no habló de alguien excluido ya de la misericordia de Dios, aunque sea eh, por una actitud eh, contumaz. La misericordia de Dios sigue abierta hasta el final de la vida de cada persona, por muy corrompida que esté. Lo que hizo el Papa fue describir la cerrazón en la que se instala el pecador contumaz ante esa misericordia infinita de Dios. Y distinguió así entre el pecador, que lo es, pero lucha por salir del pecado, arrepentirse y confesarse, del que se deja llevar por la pendiente resbaladiza y corrupta del pecado. Por eso le llamó corrupto. Creo eh, que la distinción del Papa se corresponde perfectamente con la que leemos en muchos pasajes, pero concretamente ahora, les cito eh, la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 2, a partir del versículo nueve. Eh, leo textualmente. Temerarios y suficientes, estos, los corruptos, son como animales, nacidos y destinados a que los cacen y los maten, por maldecir lo que no conocen, y se corromperán con su misma corrupción, cobrando daño por daño. No se hartan de pecar, engatusan a la gente insegura, se saben todas las mañas de la codicia se extraviaron dejando el camino recto y metiéndose por la senda de Balaán de Bosor que se dejó sobornar por la injusticia son fuentes agotadas brumas arrastradas por la tormenta engatusan a los que apenas empiezan a apartarse de los que viven en el extravío les prometen libertad ellos los esclavos de la corrupción pues cuando uno se deja vencer por algo queda hecho su esclavo hasta aquí la cita bíblica, repito, de la segunda carta de San Pedro, que creo responde perfectamente a esa distinción que hacía el Papa el otro día entre pecador que lucha por salir de su pecado, y eso somos todos, pecadores, y el pecador a quien el Papa, siguiendo la misma palabra de Dios, calificó como corrupto. Así se entiende bien esa afirmación que tuvo y que a nuestro amigo oyente le sonó un poquito extraña de pecadores sí corruptos no. Otro punto que destacamos en esta parte de nuestro programa es el mensaje que el Santo Padre ha dirigido a todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad con motivo de la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el próximo viernes 3 de diciembre. Es un mensaje precioso en el que el Papa se dirige directamente a ellas con las palabras de Jesús como lema, vosotros sois mis amigos, Juan 15, 14 y dejándoles muy claro que la Iglesia os ama y necesita a cada uno de vosotros para cumplir su misión al servicio del Evangelio. El pontífice continuó asegurando a las personas con discapacidad que el bautismo hace que cada uno de nosotros seamos miembros de pleno derecho en la comunidad eclesial, y sin exclusión ni discriminación nos da la posibilidad de exclamar, soy Iglesia. La Iglesia, de hecho, es la casa de vosotros. Así, el papá denunció que muchas personas y ambientes sociales sigan dando la espalda o no valorando lo suficiente a las personas discapacitadas. Seguir considerando la discapacidad como si fuera una enfermedad, señala el Santo Padre, contribuye a mantener sus vidas separadas y alimenta el estigma en su contra. Y, en lo que respecta a la vida de la Iglesia, añadió, «la peor discriminación es la falta de atención espiritual». Citando la exhortación Evangelii Gaudium en el número 200, que a veces, dijo el Papa, se ha manifestado en la negación del acceso a los sacramentos, que por desgracia algunos de vosotros han experimentado. Concluyó así el Papa. Así que vivamos esta jornada de las personas con discapacidad el próximo viernes como una oportunidad para valorar más su papel insustituible en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia y a luchar contra esa cultura del descarte y de la muerte tan imperante, aunque muchas veces tan disimulada también, en nuestro mundo.
6: Nos amo primero, nos amo primero, y hay que darse por entero. darse por entero.
3: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos a la parte última de nuestro programa La Voz del Papa, que, como saben, la dedicamos a comentar los documentos magisteriales del Papa Francisco y animarnos a su lectura o relectura, porque seguimos con las encíclicas, que ya tienen unos cuantos años, y es muy bueno releerlas, si ya eh, las leímos antes, ya que, como unas buenas lentejas, quizás saben mejor de un día para otro. Es decir, que la perspectiva del tiempo hace que entendamos y asentemos mucho mejor lo que los papas dicen en un determinado momento, con esa un mirada universal que es propia de su misión y al carácter profético que muchas encíclicas eh, muchas veces eh, se revela solo con el paso del tiempo. Creo que esto ocurre también con la encíclica que venimos recordando estas semanas, la Laudato Si, escrita ya hace más de seis años, en la que Francisco nos habla del cuidado medioambiental, del cuidado de la hermana Madre Tierra, como decía San Francisco de Asís, en quien esta encíclica se inspira. Decíamos la semana pasada, al hilo de la introducción, que no nos podemos quedar en las miradas superficiales tan de moda hoy, diciendo, el Papa hablando de ecología, o entrando en temas muchas veces tan politizados e ideologizados, como pueda ser el discurso del cambio climático, las energías renovables o la diversidad. Uf. Y ya lo miramos con un poco de prejuicio, porque enseguida decimos que nos tiene que hablar de cosas más espirituales, doctrinales, etc. Y ese ha sido siempre el problema de las encíclicas sociales, que comenzaron ya hace más de un siglo con la Rerum Novarum, tocando temas sociales, políticos, de relaciones sociales, económicas que son encíclicas eh, muchas veces pues muy discutidas o poco comprendidas. No olvidemos que eh, San Juan Pablo II, sin ir más lejos, escribió hasta tres encíclicas sociales Labor en Exercens, Solicitudo reis Socialis y Centesimus Annus. El Evangelio tiene que iluminar todas las realidades humanas, también estas colindantes con la política, la economía, el trabajo. Y asimismo el medio ambiente, como es lo que hace eh, la encíclica de Francisco Laudato Si. Con esa mirada de fe que solo nos puede ofrecer el Papa, digo, cualquier Papa, pues por el puesto de atalaya que ocupa, con una mirada universal de pastor, informado como está por todos los obispos del mundo, misioneros, instituciones de los cinco continentes, con esa mirada de fe, digo, eh, acogemos el magisterio de una encíclica, de cualquier encíclica, superando otros prejuicios eh, y sabiendo que en cuestiones sociales, cambiantes por tanto, muchos diagnósticos y soluciones serán opinables. Nosotros vamos a lo esencial, a enriquecernos con una mirada amplia, integradora de todas las ecologías, no solo a la medioambiental, sino también la humana, la moral, la de la caridad. Bien, pues, aclarado esto, vamos a asomarnos ya al capítulo primero del Laudato Si, que precisamente nos ofrece ese diagnóstico global del que hablábamos, de lo que está pasando en la casa común, que es nuestro planeta. No es posible, o es muy difícil y poco práctico, irlo viendo punto por punto, ya que es una mirada muy amplia y toca muchísimos temas el Papa, Así que lo mejor va a ser que ofrezcamos una serie de pistas o claves de lectura para que luego cada uno pueda leerlo y dejarse sorprender por este capítulo primero de Laudato Si. A mí me ha sorprendido, desde luego. Y una primera clave sería algo obvio, que el mundo está habitado por pecadores, que somos nosotros. Y el pecado es siempre destructor de todo no solo de nuestra relación con Dios y de eh, nuestro orden interior y la relación con los demás, sino también eh, nuestro pecado afecta al medio ambiente. Es lógico, de uno que sabes que es muy desordenado, pues no puedes esperar que su casa la tenga todo en orden y perfecta. Pues igual, cuando el Papa habla del daño que sufre la tierra por la acción humana, no es que se esté apuntando sin más a corrientes ideológicas, que hacen del medio ambiente su bandera y luego son los primeros que apoyan una visión negativa y corrupta del ser humano, sino que está sacando a la palestra los problemas de la contaminación, el agua, la biodiversidad, etcétera, para buscar en ello la raíz profunda del mal moral, que crea desórdenes en la naturaleza y que vemos cómo eso se corresponde con otros desórdenes humanos, con el fin de que demos soluciones integrales ...o propiciemos conversiones personales integrales, mejor dicho. Así el Papa advierte, por ejemplo, en los números eh, 20 al 22 de la encíclica... ...que el problema de la contaminación que afecta a todos... lo sufren sobre todo y como siempre los más pobres. Y eso es así, los misioneros lo saben bien. Lo mismo sucede también con el problema del agua. Quienes sufren más la falta de abastecimiento de agua potable mientras que en muchos lugares ricos se construyen lagos artificiales preciosos para reclamo turístico o se derrocha el agua sin escrúpulo alguno, en vez de pensar en construir pozos en África, por ejemplo. Pues todo lo relacionado con esto, eh, con el agua, viene en los números 27 al 31. Otra clave eh, sería la de eh, que los problemas relacionados con el medio ambiente afectan a la dignidad humana de todos, no sólo de los más pobres. Y el Papa pone como ejemplo el deterioro de la calidad de vida humana que se da en el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades, que se han hecho insalubres para vivir, no sólo por la contaminación, sino también por el caos urbano, los problemas de transporte, el ruido la falta de espacios verdes que ahogan al ser humano y le hacen vivir en continuo estrés, como en una jaula. Así dice el Papa en el número y cuatro de Laudato Si, leo textualmente. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales privados del contacto físico con la naturaleza. No me digan que no son luminosas estas ideas del Papa, cuando lo que normalmente lo que recibimos es publicidad, de buscar la felicidad en esos macroespacios cerrados, centros comerciales de hormigón y escaleras mecánicas que nos convierten en máquinas de consumir. Bien, pues eh, como vemos se abre de este modo una vía hacia la espiritualidad a través del contacto con la hermana madre tierra con Dios, ¿eh? pero a través de la naturaleza. Como hacía Jesús, que respirando eh, aire puro del campo o del mar, nos abría el corazón con las parábolas del sembrador, del pescador o de la viña. Y una tercera clave de lectura eh, es la que nos conecta con la vida humana naciente. Que si cuidamos de los árboles y de los animales y sacamos a pasear los perros, que eso es lo que vemos... No ya uno, eh, sino dos o tres canes tirando del pobre dueño o dueña que se afana por mirar el móvil con la otra mano. Bueno, pues si cuidamos, digo así, de los perritos, mucho más, tenemos que cuidar de que haya más niños. Dice así el Papa en Laudato Si 50. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente... Algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de salud reproductiva. Lo de salud reproductiva lo pone entre comillas porque ya sabemos a lo que se refiere. Abortos, esterilizaciones, niños a la carta para papás con edades de ser abuelos, etc. Y finalmente, porque no podemos alargarnos hoy más, el Papa denuncia en laudato si 53 la debilidad de las reacciones por parte de la comunidad internacional, de los organismos que debían tener como acción prioritaria, aunque solo sea por intereses comunes, el cuidado de la casa común y no hacer prevalecer, como desgraciadamente ocurre, intereses egoístas, partidistas, ideológicos o de poder. Como ven, eh, muchos palillos toca el Papa, en laudato si, y como hemos dicho al principio, es una pena que podamos despreciar o minusvalorar esta encíclica porque nos han dicho que el Papa dice esto o lo otro, refiriéndose a cosas muy puntuales y, como él mismo reconoce, opinables muchas veces. Así que, si logramos cambiar un poco la actitud, que estamos en Adviento y es tiempo de conversión, y leemos con mirada de fe, laudato si, seguro que el Señor nos bendice un montón y nos hace más católicos, eh, es decir, más universales, con mirada amplia. Vamos llegando ya, amigos, a los últimos compases del programa de hoy en el que, como de costumbre, hemos comentado la última catequesis del Papa, después sus palabras durante el rezo del Ángelus el domingo, y también el, primero, el primer capítulo de la encíclica Laudato Si. En medio de todo esto, también hemos hablado de su mensaje con motivo de la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad, y hemos contestado a algunas de las preguntas que nos han llegado a nuestro correo electrónico que les recordamos es eh, la voz del Papa, arroba radiomaría.es La voz del Papa, todo junto, arroba radiomaría.es Ahí nos pueden dirigir sus comentarios, sugerencias o preguntas que iremos respondiendo gustosamente. Antes de despedirnos, sepan que tenemos que encomendar esta semana de un modo especial al Papa en su nuevo viaje apostólico internacional que Dios mediante realizará a Chipre y a Grecia a partir de pasado mañana del 2 al 6 de diciembre. De este modo, nuestro programa de la semana que viene lo dedicaremos prácticamente por entero a analizar, comentar y resumir las intervenciones que tenga el Papa van a ser muchas y muy variadas, según se anuncia en el programa oficial del viaje. Grecia y Chipre fueron, recordemos, evangelizadas por el mismísimo San Pablo en el siglo I. Por tanto, el viaje papal tendrá un marcado acento eclesial y de encuentro con los cristianos ortodoxos. De todo ello hablaremos el próximo martes y hasta entonces reciban un cordial saludo junto con el deseo de que pasen una muy feliz semana. La bendición la recibimos ahora a través de la misma voz del Papa.
5: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.